1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله على ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قد سبق في الترجمة السابقة قبل هذه الترجمة الباب الذي هذه ترجمة ، جزء منه او كالفصل منه والترجمة هي الدعاء الدعاء بعد بعد الاذان
0: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء
1: ما يقول الرجل إذا أذن مؤذن الدعاء ما يقوله من الدعاء إذا أذن المؤذن يعني آه هذا غير هذه غير الترجمة السابقة التي انه يقول مثل ما يقول مؤذن لان هذا يقول مثله واما هذا دعاء مستقل دعاء مستقل عندما ينتهي من الاذان ياتي بدعاء وهو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمه اهب محمدا وسيمته وفضيله مقام محمود الذي وعدته هذا يكون بعد الفراغ من الاذان وبعد انتهاء من الاذان يدعو بهذا الدعاء وقال باب منه لانه بمثابه الفصل من الباب الذي قبله لأن الباب الذي قبله يتعلق بذكر خاص وهو يعني عند الشهادة أو عند لا إله إلا الله سواء كان ذلك في النهاية أو كان في أثناء الكلام عند أشهد أن لا إله إلا الله ثم أتى بهذا الباب الذي هو منه والذي هو بمثابة الفصل من الذي قبله وهو شيء يتعلق بما يقوله بعد الأذان وبعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة. واللهم هذه آآ آآ معناها يا الله يا الله وحذف حرف النداء وعوض عنه ميم مشدده في اخره ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض في هذا فلا يقال يا اللهم وانما يقال اللهم او يا الله لان يا ان الميم في اخر اللهم عوضا عن يا جاءت في اخرها فلا يجمع بين العوض والمعوض الا في ضروره الشعر كما يقول ابن مالك في الالفيه و... وش... و والاكثر اللهم بالتعويضي وشذ يا اللهم في قريضي والاكثر اللهم بالتعويضي يعني بكون الميم عوضا عن ياء وشذ يا اللهم وهي الجمع بين العوض والمعوض الجمع بين العوض والمعوض في قريضي يعني في الشعر اللهم رب هذه الدعوة التامة والمقصود بذلك النداء يعني هذا الدعاء للصلاة وهذا الذكر الذي يدعى به الناس للصلاة والصلاة القائمة أي الدائمة المستمرة التي هي في اليوم والليلة خمس مرات وآتي محمداً الوسيلة والفضيلة والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد ويقول رسول أرجو أن أكون أناه والفضيلة يعني وهي المنزلة الرفيعة و و, و... و... مقاما محمودا الذي وعدته اي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها للخلائق ويحمده عليها الاولون والاخرون ويحمده عليها الاولون والاخرون لان الخليقة كلها لان الخلقة كلها تجتمع في مكان واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم الى ربهم ليخلصهم ليفصل بينهم وليخلصهم مما فيه من شده الموقف فيذهبون الى ادم ويطلبون منه الشفاعه ويعتذر ويحيلهم الى نوح ثم يعتذر ويحيلهم الى ابراهيم فيعتذر ويحيلهم الى موسى فيعتذر ويحيلهم الى عيسى فيعتذر ثم يحيل عيسى الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد ثم يقال له ارفع رأسك وسلتظه وشا تشفع فيشفعه الله عز وجل ويأتي للفصل بين يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده وينتهي ذلك الموقف وسميت, وسميت هذه الشفاعة المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون يحمده عليها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يكون يستفادوا من هذه الشفاعة ولهذا جاء في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر هذا الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة ولكنه نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد على الجميع يظهر فيه السعدة على الجميع وكل يستفيد من شفاعته وكل يحتاج إلى هذه الشفاعة ويحمده عليها الخلائق من اولهم الى اخرهم لانهم استفادوا من هذه الشفاعه آآ 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 التي هي المقام المحمود. وقيل مقام المحمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون. الذي وعدته في قول عسي ما ذكر ربك مقاما محمودا الا حلت له شفاعتي حلت له شفاعتي. وهذا هو الثواب على هذا العمل الصالح وعلى هذا الدعاء الذي يدعو به الانسان بعدما يفرغ المؤذن من الاذان.
2: الزياده
0: المشهوره.
1: نعم جاء في عند البيهقي انك لا تخلي الميعاد وقد جاءت من طريق صحيح وبعض اهل العلم قال انها يعني لا تعتبر لانها لم تاتي من طريق اكثر الرواد. وبعضهم قال إنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ولكن أكثر الروايات جاءت بدونها، فإن اقتصر عليها فيعني لا بأس، وإن على اعتبار أنها زيادة من ثقة فأيضا لا بأس.
2: قال
0: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي
1: محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ثقة أخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: مسلم والترمذي والنسائي
0: وابراهيم بن يعقوب
1: وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة أخرجها أصحابه في السكة
0: أبو داود الترمذي والنسائي أبو
1: داود الترمذي والنسائي
0: عن علي بن عياش
1: عن علي بن عياش ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن شعيب بن أبي حمزة
1: شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجها أصحابه في السكة محمد بن المنكدر محمد المنكدر ثقه أخرجه اصحاب كبير السته جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم احد رواه غير شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر وأبو حمزة اسمه دينار
1: يعني الذي هو أبو شعيب يعني كنية أبو, أبو حمزة كنيت أبي شعيب واسمه دينار
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي اياس معاويه بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن برير بن أبي مريم عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل هذا
1: ثم رجع ابو عيسى باب الدعاء دعاء لا يرد الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه وهذا فيه ان من اوقات الدعاء ان يكون في يعني بين الأذان والاقامه يعني من من الاوقات التي التي يقبل فيها الدعاء ان يكون بين الاذان والاقامه وذلك أن الإنسان يعني يحضر المسجد ويجلس ينتظر الصلاة فيدعو في ذلك الوقت وهو وقد جاء في الحديث أنه في صلاة ما انتظر الصلاة هذا وقت فاضل وزمن فاضل من أوقات قبول الدعاء ولكنه كما هو معلوم لا بد من أن يكون قبول الدعاء حصل حصل في الأسباب وانتفت الموانع ومنها كما جاء في الاحاديث الا يعني يكون الانسان غافلا لاهيا او ساهيا ويدعو ولا ان يكون متلبسا باكل الحرام كما جاء في حديث ابي هريره آه ان الله طيب لا يقول الا طيبا وقال في اخره ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له فهذا من اسباب عدم قبول الدعاء وعلى هذا فهذا الوقت او هذا الزمن الذي بين الاذان والاقامه من اوقات اجابه الدعاء ودال على فضل الدعاء في ذلك الوقت لانه من اوقات الاجابه قال
0: حدثنا
1: محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقه اصحاب في الا انه وكيع وكيل الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عبد الرزاق.
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: وأبي أحمد.
1: وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: أبو نعيم.
1: أبو نعيم الفاضل بن دوكين ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: قالوا حدثنا سفيان.
1: سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن زيد العمي.
1: عن زيد العمي وهو
0: صدوق. ضعيف أصحاب السنن. وهو. ضعيف أخرج له وهو ضعيف
1: أخرج له أصحاب السنن.
0: عن أبي إياس معاوية بن قرة.
1: ويقال أن تسميته العمي أو نسبته إلى العمي لأنه كان إذا سئل قال حتى أسأل عمي. فقيل له العمي. و, و... السنة السنة أخرج له أصحاب
0: نعم.
1: ضعيف أخرجه أصحاب السنن.
0: عن أبي إياس معاوية بن قرة.
1: عن أبي إياس معاوية بن قرة هو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة. المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الترمذي طريقة اخرى هي شاهده لهذه الطريق او فيها متابعه لهذه الطريق، فقال. آه ابو اسحاق الهمداني. ابو اسحاق الهمداني هو عمرو بن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرجه أصحابك كلهم
0: عن بريد بن ابي مريم.
1: عن بريد بن ابي مريم وهو
0: ثقه اخرجه البخاري في الاجل المفرد واصحاب السنن.
1: ثقه اخرجه البخاري في الاجل المفرد واصحاب السنن. عن انس. عن الله
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال فرضت على النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله اسري به الصلوات 50 ثم نقطت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين قال وفي الباب عن عباده بن الصامت وطلحه بن عبيد الله وابي ذر وابي قتاده ومالك بن صعطعه وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب
1: ثم رجل أبو عيسى ترجم باب كم فرض الله على رسول الله من الصلوات
0: على
2: عباده, على
1: عباده من الصلوات كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ وأتى بحديث أنس وهو قطعة من حديث الإسراء الطويل وفيه أن الله تعالى فرض عليه خمسين صلاة وهو في السماء لما ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء فرض عليه خمسين فرض الله عليه خمسين صلاة وهذا يدل على عظم شأن الصلاة لأنه فرضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماوات السبع وكلمه الله عز وجل وصار النبي صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن كما كان موسى كليم الرحمن فرض الله عليه 50 صلاة و ولما فرضت عليه استسلم وانقاد ولم يراجع ولما نزل متجها إلى الأرض لينفذ مر بموسى عليه الصلاه والسلام في السماء الثالثه فأشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف فرجع وتكرر الرجوع حتى وصل إلى خمس فقيل يعني عند ذلك قال إنه لا يبدل القول لدي يعني أن هذا العدد وهذا المقدار الذي هو خمس هذا لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص ولكن هذه الخمس هي عن خمسين يعني ذلك الذي فرض في الأول هو من حيث الأجر بقي ومن حيث العمل خفف فصار المفروض الذي أوجب خمس صلوات ولكن الحسنة في عشان امثالها والصلاة عن عشر صلوات فيكون الذي فرض أولا ثبت أجره وحصل أجره والذي استقر وألزم به وكلف به وفرض هو خمس صلوات فقط في اليوم والليلة وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ولكن فائدة الفرض خمسين ظهور ظهور استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدامه على التنفيذ واستسلامه لما فرض عليه ثم بعد ذلك نسخ وهذا مثال لما يقال له النسخ قبل التمكن من الامتثال النسخ قبل التمكن من الامتثال وفائدته كما عرفنا ان المكلف بالمنسوخ استعد له وان كان شاقا ولكنه استسلم وانقاد فهذه فائده فائده التكليف بما يكلف به ثم ينسخ قبل الامتثال ومثل ذلك قصة إبراهيم الخليل الذي أمر بذبح ابنه ثم إن استسلم هو ابنه لأمر الله عز وجل وانقاد واستسلم وحصل تصميمهما وعزمهما ولم يبق إلا التنفيذ فعند ذلك نسخ وفائدته أنه ظهر الاستسلام والانقياد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك من ابنه اسماعيل. هذان مثالان للنسخ قبل التمكن من الامتثال. فرضت الصلوات خمسين ثم خففت الى خمس وكون ابراهيم امر بذبح ابنه ثم نسخ ذلك و اتى بذبح عظيم يعني يكون فداء ل يعني لابنه ولذلك الشيء لهذا الشيء الذي امر به. ولكن الفائده هي حصول الاستسلام والانقياد لامر الله عز وجل وعدم التردد في ذلك. ففرض الله خمس صلوات من في اليوم والليله. و والصلوات الخمس هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. وذلك انهما ان النهائي الصلوات الخمس تاتي في اليوم والليلة خمس مرات. وهي صله وثيقه بين العبد وبين ربه. صله وثيقه بين العبد وبين ربه وذلك أن الإنسان على صلة بالله في ليله ونهاره في يومه وليلته يصلي خمس صلوات مفروضه ويتنفل ما شاء من النوافل ويتنفل ما شاء من النوافل فيكون على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى فلهذا كانت الصلوات الخمس أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين
0: فرضت عن انس رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت خمسة ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين.
1: لا يبدل القول لدي بالنسبه للخمس الخمس يعني هذه يعني كتب الله انها يكلف بها وانها تنفذ و يعني لا تزاد ولا تنقص.
0: هل في هذا دليل على ان القدر لا يحصل فيه تغيير؟
1: القدر يعني كما هو معلوم ما كتبه الله في المحفوظ لا يغير ولا يبدل. لا يغير ولا يبدل. ما كتبه المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. وقد كتب الله ان ان هذه الامه تكلف بخمس صلوات في اليوم والليلة وهو دال على ان القدر لا تغيير فيه ولا تبديه واما ما جاء في قوله عز وجل ان الله ما يشاء ويثبت فهذا ليس من هذا القبيل. لان هذا انما يكون إن انه يكون في الشرائع السابقه وان الله تعالى ينسخ من الشرائع ما شاء ويبقي ما شاء وان الشريعه اذا جاءت شريعه بعدها فبعض احكامها تكون في الشرائع التي بعدها وبعض احكامها تنسخ ويمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء من الاحكام ويثبت ولهذا جاء ذكر هذه الايه بعد ايه سابقه فيها ذكر الرسل واتيانهم بالايات. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
1: محمد بن يحيى النيسابوري ثقة اخرج
0: البخاري واصحاب السنة.
1: البخاري واصحاب السنة.
0: عن عبد الرزاق عن معمر
1: عبد الرزاق مر ذكر معمر بن راشد الازدي ثقه اخرجها اصحابه في السته. عن الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عبود الله بن ثقه اخرجها اصحابه في السته. عن انس عن انس بن رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا من روايه صغر التابعين عن صغر الصحابه.
0: قال وفي الباب عن عباده بن الصامت
1: عباده بن الصامت خرج حديثه أصحاب في السته.
0: وطلحة بن عبيد الله
1: وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة
0: وأبي ذر
1: وأبي در جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحابه في الستة
0: وأبي قتادة
1: وأبي قتادة الحارث آه بن ربعي أخرج حديثه أصحابه في الستة
0: ومالك بن صعصعة
1: ومالك بن صعصعة أخرج حديثه
0: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري
1: ومسلم وأبي
0: سعيد الخدري
1: وأبي سعيد الخدري أحد السبعة المعروفين بكثره حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب يقول السائل كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخاطب موسى وهو عليه السلام ميت
1: معلوم ان موسى وغيره من الانبياء هم في قبورهم ولكن الذي راه الرسول في الاسراء ارواحهم بصور اجسادهم ارواحهم بصور اجسادهم وأما أجسادهم فهي في القبور ولا تخرج من القبور إلا عند البعث حيث تنشق عن أصحابها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من أنشق عنه قبر يوم القيامة فإذا حصل النفخ الصور النفخة الثانية انشقت القبور وخرج من كان فيها لَقَدْ هم إنكم يوم القيامة تبعثون يعني يبعثون من قبورهم ولكن الذي رآه هو الأرواح في صور الأجساد
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: ثم ورد ابو عيسى فضل الصلوات الخمس وذلك ان أن أن كل صلاة يُكفَّر بها ما بينها وبين الصلاة التي قبلها وذلك بالنسبة للنوافل بالنسبة للصغائر وأما الكبائر فإنها لا تُكفَّر إلا بتوبة بتوب أو برحمة الله عز وجل ومغفرته إذا مات الإنسان من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل وأما من تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه فإنه لا يخلده في النار لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار وأما من دخلها وهو من أهل الإيمان بسبب المعاصي فإنه يخرج منها ولهذا أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب الكبائر بين المرجئة المفرطين وبين المعتزلة والخوارج المفرطين لأن, لأن المرجع قصروا وأهملوا وأولئك غلوا وأفرطوا وتجاوزوا الحدود وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فالمرجع عندهم لا يبر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مالك الكفر طاعة والناس كلهم مؤمنون كانوا للإيمان كلهم مؤمنون كامل الايمان لا فرق بينهم ويقابل هؤلاء وهؤلاء غلبوا جانب الوعد واهملوا جانب الوعيد غلبوا جانب الوعد واهملوا جانب الوعيد ويقابلهم الخوارج المعتزله الذين اهملوا جانب الوعد وغلبوا جانب الوعيد فجعلوا مرتكب الكبيره خالدا منخردا في النار والخوارج حكموا بكفره في الدنيا والمعتزله قالوا انه خرج من الايمان ولم يصل في الكفر وهو في منزله بين منزلتين واما في الاخره فهم متفقون على تخليده في فن... النار فن... وانه لا فرق بينه وبين الكفار وأهل السنه والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فقال مؤمن المرتكب الكبيره مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الايمان المطلق الذي هو الايمان الكامل كما تعطيه المرجئه ولا يسلب مطلق الايمان كما تسلبه اياه الخوارج والمعتزلة بل هو مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فتوسطوا بين الطرفين المتقابلين المفرطين والمفرطين الغالين والمقصرين فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء فالجنوب فالصلوات وأعمال الصالحة هي تكفر تكفر الصغائر واما الكبائر فانه يكفرها التوبه واذا مات الانسان من غير توبه فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه يعني كل صلاه بينها وبين في قبلها وكذلك ما بين الجمعه والجمعه الكفائر الكبائر الكفائر الصغائر تكفر والكبائر أمرها إلى الله عز وجل إن مات الإنسان من غير توبة وإن تاب منها فإنه يتوب الله عليه وكذلك ما في معنى هذا الحديث من الحديث التي فيها التكفير بالأعمال الصالحة فإنه مقيد باجتناب الكبائر
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر فقه
0: عن العلاء بن عبد الرحمن.
1: عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صديق اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه. وابوه ثقة اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا.
0: وفي الباب عن جابر.
1: جابر بن عبد الله مر ذكره.
0: وانس وانس مر ذكره. وحنظله الاسيدي.
1: وحنظله الاسيدي اخرج حديثه.
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: قال أبو عيسى حديث أبي غرير حديث حسن صحيح
2: <تصفيق>
0: قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الجماعة قال حدثنا هنات قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب 27 درجة.
1: ثم ورد أبو عيسى باب في رواية الجماعة. وأورد في حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجة. وفي حديث آخر عن عدد من الصحابة ب 25 جزءا 25 جزءا. وقيل أن معنى ذلك أنها يعني أن من صلى جماعة كأنه صلى 27 ومن صلى وحده صلى صلاة واحدة فإنه صلى صلاة واحدة فهذا يحصل الأجر مرة وهذا يحصله مضاعفا 27 مرة 27 مرة وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة وأن الإنسان عليه أن يحرص عليها حتى لا يفوته هذا الفضل وفي هذا دليل على صحة صلاة الفرد إذا صلى من غير الجماعة ولكنه يأتم إذا ترك الجماعة يأتم إذا ترك الجماعة حديث الدالة على وجوب الجماعة وعلى حصول الإثم لمن حصل منه التخلف عنها والحديث كما كما هو واضح واضح في فضل صلاة الجماعة وأن وأن من صلى وحده فصلاته صحيحة ولكنه آثم لترك الجماعة صلاته صحيحة ولكنه آثم لترك الجماعة وقد فاته ذلك الخير العظيم وذلك الفضل الكبير.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ثقة ابو بخاري من خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنة.
0: عن عبده.
1: عبده بن سليمان ثقة خرجه أصحابك الستة. الستة
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: عبيد الله بن عمر العمري ثقة خرجه أصحابه الستة. عن نافع. نافع بن عمر ثقة خرجه أصحابك الستة. عن
0: ابن عمر. عبد الله
1: بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
1: عبد الله بن مسعود الهذري أخرج حديث لاصحابه كتب الستة.
0: وأبي بن كعب.
1: أبي بن كعب أخرج حديث لاصحابه كتب الستة.
0: ومعاذ بن جبل.
1: عاد بن جبل أخرج حديث لاصحابه كتب الستة.
0: وأبو سعيد وأبو هريرة.
1: وأبو سعيد وأبو هريرة. وأنا. نرى ذكرهما وأنا كذلك نرى ذكره.
0: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. قال ابو عيسى عج عج عج. عج. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة.
1: يعني هذا لفظ اخر نعم
0: قال ابو عيسى وعامه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا خمس وعشرين الا ابن عمر فانه قال بسبع وعشرين
1: وكل ذلك صحيح الذي قال خمس وعشرين صحيح والذي قال سبع وعشرين صحيح ويجمع بينهما يعني بوجوه منها ان العدد الأكو... الاصغر يدخل تحت الاكبر فلا ينافيه ومنها انه, أنه اخبر بال... بال... بالعدد الاقل ثم زيد وأخبر بالزيادة وأخبر بالزيادة نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءاً.
1: وهذا حديث في هريرة، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه خمسة وعشرين جزء، وذلك سبع وعشرين درجة والسناد.
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق
1: موسى الأنصاري ثقة خليه إلى مسلم.
0: والترمذي والنسائي مسلم
1: الترمذي والنسيان بناجح. عن معن عن معن بن عيسى ثقة خليه الصادق والشاك. عن مالك أن مالك بن أنس في معبدار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب ذهب الأربعة المشهورة من ذهب السنة وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
1: عن ابن شهاب مر ذكره سعيد بن المسيب ثقة فقيه من فقهاء التابعين فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة. عن
0: أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم حطب حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة
1: ثم أرد ويساء هذه ترجمة وهي باب في من يسمع النداء فلا يجيب يعني انه اثم ومستحق العقوبه وقد ارد في حديث ابي هريره ان النبي قال قد هممت ان امر ب بفتيه ان ان يجمعوا حزما من حطب ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم وهذا يدل على وجوب صلاه الجماعه وانها واجبه وأن النبي صلى الله وسلم هم بهذه العقوبة الشديدة وترك وجاء في بعض الروايات أنه لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة ولكن مجرد هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة الشديدة يدل على خطورة تلك المعصية وعلى أنها خطيرة وأن هذه العقوبة التي هم بها رسول صلى الله عليه وسلم تدل على خطورتها وعلى ان شان الجماعه عظيم وانها واجبه وان الانسان عليه ان يحرص على المبادره اليها وهذا هو معنى حي على الصلاه حي على الفلاح لان المقصود من ذلك ان ياتي الناس الى المساجد وقد جاءت احاديث تدل على وجوبها منها ما جاء في قصه من ام مكتوم الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخلف عن الصلاه لانه ليس له قائد يلائمه فقال: هل تسمع عني اذا قال نعم قال فاجب وكذلك حديث افقر الصلاه عن المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فلا يعلمون ما لا ولو حبوا فكل هذه النصوص تدل على وجوب صلاه الجماعه وهذا الحديث الذي معنا يدل على وجوبها وان الذي يتخلف عنها ادم وان كانت صلاته صحيحه وبعض اهل العلم قال ان صلاته لا تصح وجعل الجماعه شرطا في الصلاه لكن الصحيح هو التوسط بينما من قال انها شرط لا تصح الصلاه الا بالجماعه ومن قال إنها سنة وأن الإنسان لا يؤاخذ إذا تركها بل القول الحق هو الوسط بين هذا وهذا وهو أنها واجبة وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ولكن من صلى في بيته فصلاته صحيحة وإن كان آثما
0: قال حدثنا هناد عن وكي عن جعفر بن برقان
1: جعفر بن برقان هو
0: صدوق يخرج البخاري الى المخرج ومسلم اصحاب السنن
1: صدوق يخرج البخاري الى المخرج ومسلم اصحاب السنن
0: عن يزيد بن الاصم
1: يزيد بن الاصم وهو, وهو ثقه رجاله
0: صدوق المفرد ومسلم اصحاب السنن البخاري
1: هذا المفرد ومسلم اصحاب السنن
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره نعم
0: قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي الدرداء
1: ابي الدرداء صحابي اخرجه اصحاب الستة
0: وابن عباس
1: وابن عباس واحد العبادي الأربعة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث
0: ومعاذ بن انس
1: ومعاذ بن انس اخرج حديثه
0: بخالف بن المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: بخالف بن المفرد وابو داوود الترمذي وابن ماجه وجابر وجابر مر ذكره
0: قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له. واحد وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له.
1: وهذا المقصود يعني ان ان يعني ان على تغليظ وعلى انه آذم واما من ناحيه ان انه حصل من الاجزاء وانه وجدت من الصلاه ولم يكن تاركا لها فان هذا قد حصل ولكن ترك امرا واجبا وهو الإتيان بها في المساجد والذي يعني يكون العقوبة الشديدة هي بتركها مطلقة وأما إذا تركها جماعة فإنه آثم ولكنه, ولكنه قد صلى وصلاته صحيحة
0: وقال بعض اهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة الا من عذر. لا. قال مجاهد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار.
1: وهذا يعني في اسناده ضعف. ومعلوم ان انه, أنه يستحق النار يعني لان من من حصل حصلت منه معصيه مستحق للنار من حصل منه معصيه مستحق للنار ولكنها ولكن صلاته صحيحه اذا صلى وحده ولم يصلي جماعه فصلاته صحيحه ويكون ادى الفرض الذي فرضه الله عليه ولكنه تركه على وجه واجب وهو الاتيان به جماعه في حق الرجال دون النساء والصبيان.
0: قال قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي.
1: هناد مر ذكره المحاربي هو عبد الرحمن
0: بن محمد
1: عبد الرحمن محمد وهو لا باس
0: به لا باس به اخرج له اصحاب الكتب
1: اخرجه اصحاب الحديث عن ليث عن ليث بن ابي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز فترك أخذ البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. أصحاب
0: السنة. عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جابر هناك ثقة خلي أصحابه بن عن ابن عباس ابن عباس مرة ذكرت.
0: قال ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. ألا
2: يشهد ألا
1: يشهدا
0: ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها
1: وتهاونا بها. يعني ان هذا هو الذي قال انه لا صلاه له لا صلاه له والذي قال انه في النار يعني من الحديث انه في النار يعني من يكون كذلك هو الذي يستحق النار ولا شك ان ان انه ترك امرا واجبا يستحق النار ولكن امره الى الله عز وجل.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم. قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة
1: ثم ورد أبو عيسى باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة نعم ثم يدرك الجماعه، هو؟ فإنه يصلي معهم. فإنه يصلي مع الجماعة في المسجد. وهذه الصلاة الثانية تكون نافلة. والأولى هي الفريضة. لأن الإنسان أول ما دخل دخل يؤدي الفرض. ثم إنه شرع له أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا أدركها. وإن كان قد صلى فتكون له نافلة. ولا يكون في المسجد جالسا والناس يصلون. وإن كان قد صلى بل عليه أن يصلي مع الناس. ولكن الفريضه هي الاولى والنافله هي الثانيه التي مع الجماعه وقد اورد ابو سعيد حديث يزيد الأسود. يزيد الاسود يزيد بن الاسود رضي الله عنه انه كان آآ كان آآ آآ ليش
0: كان شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاه الصبح
1: شهدت مع النبي حجته يعني حجه الوداع يعني حج مع النبي حجه الوداع وشهد معه صلاه الصبح في مسجد الخير في ميناء وكان جالسا لم يصلي مع الناس لان لانه قد صلى وما كان يعرف ان الانسان يصلي اذا ادرك الجماعه فلما سلم النبي صلى الله من واذا هو يعني واذا يرى يراه, يراه وفي بعض الروايات معه رجل اخر فدعا يعني بهما ترتعد فرائصهما لا يدريان ايش الذي حصل بالنسبه لهما وانه قد حصل يعني قد يكون نزل فيهما شيء يعني في حقهما فخاف من هذه الدعوه التي دعاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ترتعي ترتعد تضطرب تتحرك من الخوف وهو بين بين يعني بين الجنب والكذب يعني هذا يعني لحمه تتحرك يعني من الدابه وكذلك من الانسان يعني عندما يحصل عندهم خوف واضطراب وفدع فأتي بهما ترتل فقال
0: فقال ما منعكما أن تصلي معنا فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا
1: ما منعكما أن تصلي معنا قال إن صلينا في رحالنا يعني الأماكن اللي كانوا ساكنين فيها وهذا لا يعني أنهم لم يصلوا جماعة لأن كما هو معلوم الناس في منى يصلي كل مجموعة مع 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 بعضهم ولما صلوا جاؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وجدوه يصلي فجلسوا ينتظرون فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما بأنهما إذا صلي قال لا تفعل يعني في المستقبل يعني لا تفعل في المستقبل يعني مثل هذا الذي فعلتما بل إذا أتيتما والإمام يصلي والجماعة لم تصلي معه وصليناها وكلكم اي ثانيه نافله والاولى هي الفريضه نعم احمد بن منيع احمد منيع احمد مني. ثقه, أحمد في الستة. ثقة. أحمد في الستة. عن حسين حسين المشير ثقه في
0: عن علي
1: بن عطاء ثقه أحمد المخرج خالد القراه ومسلم أصحاب السنة, السنة
0: عن جابر بن يزيد
1: عن جابر ابن يزيد وهو ثقة أخرج له صديق أخرج, أخرج أبو
0: داوود أخرج أبو
1: داوود عن أبيه عن أبيه صحابي,
0: صحابي أخرج أبو قال
1: وفي الباب عن الديني نحجل نحجل الديني صحابي أخرج النسائي أخرجه ويزيد بن عامر يزيد بن عامر أخذي له أبو داود
0: قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد
1: الصلوات كلها في الجماعة إذا صلى وحده أو أدرك أو صلى جماعة مثلا مع جماعته يعني في يعني في 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 مكانهم الذي هم فيه ثم ادركوا الجماعه فانهم يصلون ويكون ذلك للصلوات الخمس كلها يعني أن القضيه في صلاه الفجر ومعنى ذلك ان الصلوات الاخرى مثلها مثلها اذا يعني اذا حضر في وقت الظهر او العصر او المغرب او العشاء فانه مثل ما حصل في الفجر وفي دليل على ان مثل ذلك جائز في وقت ماهي يعني بعد الفجر لا صلاه حتى طلع الشمس ويكون هذا من قبيل ان لأننا لان النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يصلي وكان وقت وقت نهي فدل على ان صلاه الجماعه الثانيه اعاده الجماعه مع الجماعه الحاضره ان ذلك سائر وانه جائز ولو كان في وقت النهي لان هذا انما هو في الصلاه في صلاه الفجر وقد قيل في المغرب انها ايضا كذلك لكن يشفع يعني بركعة بعد سلام الإمام حتى لا يكون يعني أه يعني صلاها يعني نافلة وترا.
0: قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. يعني الأولى
1: هي المكتوبة والثانية نافلة.
0: وبه يقول سفيان الثوري
1: سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه خرج أصحاب بالستة، الستة. والشافعي,
0: والشافعي
1: والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
0: وأحمد وإسحاق
1: وأحمد بن حنبل حديث أصحاب الأربعة وحجر اخرج اصحابك في الستة ويسعاقب رهوية اخرج حجر اصحابك في الستة إلى بالماجة
0: هذه المسألة الأخيرة هي أظهر في المعركة نعم المسألة الأخيرة صلاة مسألة المغرب نعم يعني هذا القول له ما يسنده
1: شفع والله ما, ما نعلم ما نعلم الا من ناحية أنه, انه يعني لا يتطوع ب ب بالوتر لأن صلاة المغرب أه وتر ويوتر النهار هي وتر وهي وتر النهار كما ان الليل له وتر يكون في اخره فالنهار له وتر يكون في اخره وفي اول الليل الذي يليه. ومعلوم ان التنفل لا يكون بالوتر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا 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 آه لم يصلي صلاته من الليل فانه يصلي من الضحى تنتهي عشره ركعات. يصلي من الضحى تنتهي عشره حتى لا يكون حتى لا يكون وتر في النهار. فيكون ادى الذي كان يؤديه ولكنه لما أتابه في غير وقته الذي يؤدى فيه فانه يتابه به حتى لا يكون وترا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجماعه في مسجد قد صلي فيه مره
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الائمه.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
1: إذا هذه المسألة الأخيرة تنسحب على المسألة القادمة
0: إن شاء الله، لو أن إنسان صلى بشخص تصدق عليه بصلاة المغرب. يقوم يجيب ركعة. آه آه
1: هذا هو آه هذا هو الذي يظهر، لأن هذه مثل لأنه لا لا يصلي لا يتنسل بوتر لا يتنسل بوتر شفع الوتر له هذا ورد إنه ضعيف غير ثابت أقول غير ثابت يعني الشفع الوتر عنده أبي ترجمة بهذا وهو غير صحيح كان موقوف
0: يقول السائل أخت الله ليك هل الوسيلة أعلى درجة في الجنة
1: هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أن يكون أنا هو يبدو أنها على شيء كان يعني قال لا ينبغي أن تكون لعبد يعني معنى ذلك أنه لا يكون فيها غيره
0: ما رفع اليدين في هذا الدعاء؟ بعد سماع الاذان، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والله ما
1: نعلم شيء يثبته ولا ينفيه. كل أمر في ذلك واسع.
0: الدعاء بين الاذان والاقامه، هل يشرع يشتشر... يشرع فيه رفع اليدين؟
1: هو من هذا القبيل. لا نعلم شيئا يثبته ولا ينفيه، و... 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 والاصل ان في ان ذلك واسع، لان رفع اليدين له ثلاث حالات. رفع اليدين له ثلاث حالات. حالات ورد فيها رفع اليدين مثل الدعاء بعرفة والدعاء على الصفا والمروة والدعاء عند الجمرات الأولى والثانية في أيام التشريق هذه ورد فيها رفع اليدين فترفع الأيدي ومواضع ما ورد فيها رفع اليدين كالدعاء بعد الصلاة المكتوبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين يصلي بهم ولا ولا ولم يصلي مأموما عليه الصلاه والسلام بل هو دائما هو الامام الذي يصلي بالناس ومع ذلك لم ينقل عنه انه آه رفع يديه بعد الصلاه وكذلك في خطبه الجمعه ايضا يعني لم ينقل عنه انه رفع يديه بعد الصلاه بل جاء عن بعض الصحابه انه انكر على من رفع يديه لان النبي وسلم ما كان يفعل ذلك فمثل هذا لا ترفع فيه الايدي والنوع الثالث الذي ليس من هذا ولا من هذا وهذا من جنس الدعاء بين الرفع والإقامة فانه ما جاء سيد الله على هذا ولا على هذا فإن رفع يديه له ذلك وان لم يرفع كذلك
0: يقول بناء على القول بان الاقامة هي اذان هل يشرع ذكر بعد ذكر دعاء بعد الاذان نعم نعم
1: يشرع, يشرع نفس الدعاء الذي يقوم بعد الاذان يسرع بعد الاقامه.
0: وهل صحت زياده
1: والدرجه العاليه الرفيعه؟ لا ما فعلت، ما فعل.
0: هذه هاتان فائدتان فيما سبق بالامس مساله الانصات المؤذن ومساله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اين محلها؟ مم. فإذا قال ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أنه نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من الفتح الحديث
1: الأول نفتح شيئا لا حول ولا قوة إلا بالله هل في الحديث شيء مثله؟ في عمر رضي الله عنه اذا قال مؤذن الله اكبر الله اكبر فليقول الله اكبر الله اكبر فاذا فل... ثم استمر حتى جاء فاذا قال ح... حي على الصلاه فليقول لا حول ولا قوه الا بالله اذا قال حي... لا... حي على الصلاه فليقول لا حول ولا الا
0: الفائده قضيه على الوثوب والاستحباب
1: أيوة يقول.
0: يقول ذكر بن حجر رحمه الله انه نقل عن عبد الرزاق. أو نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة
1: عن ابن جريج؟ إي
0: نعم نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فهل أخذ منه أن هذه السلف كانوا يعني يقولون بوجوب
2: <تصفيق>
0: خلف المؤذن لأنهم ينصتون للمؤذن إنصاتهم لقراءة فلا يقولون شيئاً لا بس
1: الآن يعني قال يعني ماذا ترى من حدثه؟
0: استاذ إيه مختص الثانية في مسألة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أين موضعها؟ قال حافظ بن حجر عسقلاني رحمه الله قوله حدثنا هشام والدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير ابن أبي كثير قوله انه سمع معاويه يوما فقال مثله الى قوله وَأَشَدُّ ان محمدا رسول الله هكذا اورد المثنى هنا مختصرا وقد رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه كنا ثم
1: او كنا ثم معاويه كنا وثم معاويه, كن معاوية, كن معاوية
0: كنا وثم معاويه فنادى المنادي بالصلاه فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم ثم قال البخاري حدثنا اسحاق قال انبانا وهب بن قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه لما قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى فحال بقوله نحوه على الذي قبله وقد عرفت انه لم يسق لفظه لم يسق لفظه كله، وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما من؟ منها للاسماعيلي من طرق من طريق معاذ بن هشام عن أبي عن يحيى قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحه قال دخلنا على معاويه فنادى مناد للصلاة فقال الله اكبر الله اكبر، فقال معاويه الله اكبر الله اكبر، فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا اشهد ان لا اله الا الله. فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى.
1: آه هذا فيما يتعلق بما يجيبه المؤذن لكن الحديث آه فيه شيء أكثر مما يقوله المؤذن الذي مر بنا. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عز ورسول يعني جابها مع بعض
0: جاء بالأمس ذكرتم القولين والقوى يريدون الاختيار
1: أي قولين
0: أن من هم من يقولني أقول هذا هذا اللف أو هذا الدعاء بعد الانتهاء من النداء والله الذي يبدأ أنا أقول
1: أنا قلت يعني ماذا؟ يعني الذي هذا لف أشهد والذي يبدأ هنا عند الشهادة وأنا أشهد لأن هذا قد أشهد وأنا أشهد الشهادة من إيه؟
2: الشهادة كم
1: مش مادي كده، يعني أخرين، مع بعض. والذي يظهر ان هذا الذي جاء عن معاويه غير الذي جاء في الحديث الذي مر في الدرس الماضي لان يعني الحديث الذي جاء عن معاويه هو في اجابه المؤذن وانه يقول مثل ما يقول الا ان فيه زياده وانا واما وليس فيه زياده على ما يقول المؤذن واما هذا اللفظ الذي جاء فانه يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فهو يعني دعاء متصل هذا الذي يبدو انه يتابع بعد شهادتين. يقول مثل ما يقول المعلم اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله وفي الاخر يقول انا اشهد ان محمدا اشهد ان الله واشهد ان محمدا عبده
2: ورسوله.
0: هذا يذكر فائده عن الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح سنن ابي داوود. قال روايه عند الطحاوي وصححها وفيها انه اذا تشهد المؤذن يقال وانا اشهد ان لا اله الا الله.
1: هذا مثل ما جاء عن لا
0: هو بس ما كمل
2: ما ادري
1: وضع
0: فراغ الى نهايه الدعاء. ما اتى باللفظ
1: على هذا اللي هو الحديث اللي الذي مر بنا بالامس. وانا اشهد ان محمد رسول الله اقول روايه عند الطحابة وضع
2: نقاط
0: اي بالنسبة لحديث ابن عمر حديث ابي هريرة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجة و25 درجة هل من وجوه الجمع ان يعني يقال ان الدرجة تختلف عن الجزء؟ ف 27 جزء و25 درجة او
1: 25 جزء و 27 درجه يعني هو ال... هو ثلاث وجوه عن النووي شرح مسلم آه ثانئ منها
2: آه ما
0: الثالث ان يختلف باختلاف احوال المصلين والصلاه كل لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاه ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثره جماعتها وحضرهم وشرف البقعه ونحو ذلك قال فهذه هي الاجوبه المعتمده انتهى وقد ذكر الحافظ في الفتح وجوها اخر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرجع اليه. يقول هذا معنى السؤال تكرر هل المراد بالجماعه في فضل صلاه الجماعه هي الجماعه التي في المسجد او مطلق الجماعه؟,
2: لا الجماعة وهل
0: الذي وهل الذي يصلي جماعه في بيت مع اهله وولده ينال هذا الفضل؟
1: الجماعه هي في المسجد وليست في البيوت والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على اهلها ما قال انهم يصلون جماعه الا اذا كانوا يصلون جماعه وإذا كان يصلي جماعة فإنما عاقبهم مطلقا بكونهم تخلفوا عن جماعة في المسجد تخلفوا عن جماعة في المسجد وهذا يدل على أن ليس لأحد أن يصلي في بيته جماعة وإنما يصلي في المسجد لأن يعني المسجد يقول حي على المؤذن حي يعني على سطح سبحانه تعالى
2: علموا ما يقول صلوا في بيتكم جماعة
0: يقول السائل فضيلة الشيخ نحن طلبة معهد الحرم المسجد النبوي ينتهي دوام الدراسة عندنا مع أذان الظهر وعندنا أولاد صغار في المدارس بنين وبنات وعندما نجلس للصلاة نكون في انشغال شديد عليهم لأن المدرسين يذهبون ويكون هناك خطورة على الأطفال فهل هذه ضرورة لخروجنا؟
1: المدرسين يذهبون؟
0: مدرس المدارس اللي في ويكون هناك خطورة على الأطفال فهل هذه ضرورة لخروجنا مع الأذان أو بعد الأذان من المسجد النبوي
1: اتفقوا مع المعهد على أنه خريجهم قبل الأذان ما داما الفرق يعني يسير يعني إذا كان مع الأذان يعني تخص من خمس جاي حتى يسلموا من المقاللة
0: قول صلى الله عليه وسلم للرجلين الذي لن يصليا معه في مسجد الخيف فصليا هل يحمل هذا على الوجوب وجوب الصلاه مع جماعة ثانية في المسجد؟
1: الله الذي يبدو يبدو انه يعني يحمل على الوجوب لان 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 كون الناس يصلون وناس جالسين هذا فيه يعني يعني منظر سيء وتهمه ويعني مؤاخذه لأن يعني شيء يلفت الانظار الناس يصلون وناس جالسين هذا شيء مستغرب
0: هل الانسان في سماع الاذان سماع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله يقول اشهد ان محمد رسول الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
1: والله الذي يبدو انه يقول مثل ما يقول المؤذن اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله كما يقول المؤذن اذا تنادون الي فقولوا مثل ما يقول المؤذن
0: اذا ظن الشخص انه لا يدرك الجماعه كان يقوم والناس يصلون في الركعه الاخيره هل له ان يذهب الى المسجد حتى ولو سيقال انه لا يدرك الجماعه أم يصلي في منزله
1: اذا كان يعني يدرك جماعه اخرى يعني فخليه يذهب واذا كان يعني هذا فليصلي في منزله
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما